0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin von 703. Heute am 11. September, ein denkwürdiges Datum. Die meisten ähm, ja, erinnern sich an den 11. September 2001. Wird wahrscheinlich heute wieder viel in den Medien sein, aber das ist nicht unser Thema. Wir sprechen über den Telegram-Coin, den man bald kaufen kann. Über das Bitcoin-Mining und die Profitabilität. Und was kaufen die Millennials in einer Rezession? Ich hoffe doch. Krypto, <lacht> beginnen wir mit dem Preis und ja, der Preis sieht nicht ganz so gut aus, die 10.000 hat nicht gehalten, wir stehen bei 9.963 Dollar, auf einigen Exchanges ist es sogar bis auf 9.800 schon gefallen, ja, mal sehen, der Bitcoin sieht gerade nicht so bullisch aus, gucken, was der Rest des Tages noch so bringt, aber gucken wir mal rüber zum Gramm, zum Tonnen, The Telegram Network, das ist ja etwas, was wieder ein bisschen in den Fokus der Krypto Community gerückt ist, äh, denn Telegram äh, launcht jetzt seinen Token. Am 1. Oktober soll der angeblich schon an Start gehen. Wurde ja recht viel Geld eingesammelt in den privaten Runden und äh, ja jetzt äh, hieß es oder jetzt ist halt die Frage, wo kann ich ihn kaufen? Ganz einfach auf dem Black Moon Exchange. Und ja, Black Moon Exchange. Habe ich noch nie was von gehört, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie benutzt, aber die haben eine exklusive Zusammenarbeit und da wird der Token halt als erstes gelistet. Das Exchange hatte äh, sich komplett, äh, ja, ich sag mal ein bisschen überarbeitet. ein Neues User Interface und so weiter und so fort. Und äh, die wollen halt hier wirklich auch einen guten Eindruck machen. Natürlich ist äh, Telegram äh, hier ja eine recht große Nummer und ich glaube, die wollen sich da keine Fehler erlauben und alles richtig smooth haben, dass es gut läuft. Das Exchange von Blackmoon hat über 200 Handelspaare inklusive Fiat-Währungen. Ja, Einzahlungen gehen dort per Kreditkarte. SWIFT, SEPA sind nicht unterstützt aktuell, soll aber daran gearbeitet werden. Und Exchange arbeitet nach den Bestimmungen und Regularen des MFSA, Virtual Financial Assets. Das ist im Endeffekt so das Äquivalent der BaFin auf Malta. Und ja, mal gucken, wie dieser Verkauf dann startet, was der Tokenpreis macht. Ich persönlich ähm, habe jetzt nicht irgendwie vor, das mir zu holen, ähm, habe darüber nachgedacht, aber ich will mir jetzt erstmal ansehen, was mit dem Token passiert und ähm, äh, ja, beobachte das alle als erstes Mal. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, wie sicher und seriös ist dieser, dieser Black Moon, Black Moon Exchange und äh, Black Moon ist ein Teil von der Financial Group, das ist eine Gruppe von Fintech-Unternehmen, die 2014 gegründet wurden. Die entwickeln ja integrierte Blockchain-Lösungen, automatisierte Handelsschnittstellen und Anlageprodukte aus der Fiat- und Kryptowelt. Mal gucken, ich bin gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Kaufst du ja, den Telegram-Token, ja oder nein? Ich lasse hier mal eine kleine Umfrage, ja, so ein kleines Ding einblenden. Dann nehme ich mal an der Umfrage teil, würde mich mal interessieren. So. Gehen wir mal rüber zum Bitcoin-Mining und ja, im Laufe des langen Kryptowinters, den wir hatten, da hatten wir oft Nachrichten, dass Mining-Anlagen schließen müssen, weil ich sag mal so bei Preisen von 3.000 Dollar war es wirklich nicht profitabel. Bitcoin zu meinen für sehr viele, die wurden mit starken Verlusten konfrontiert, mussten ja die Geräte abschalten, Leute entlassen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt äh, gibt es eine neue Research, die zeigt klar, Bitcoin Mining ist äh, ja profitabel für die meisten und ja, die Frage ist, wie bullisch ist das für Bitcoin? Ja, wir stehen jetzt knapp unter 10.000 Dollar und äh, dieses Jahr war ja schon recht spannend. Wir waren bei 3.000 Dollar, dann bei 13.900, knapp 14.000 äh, Dollar. Also schon eine fette Steigerung. sehr volatil das Ganze. Und Fundstrat Global Advisors, der Analyst Alex Kern, der hat jetzt auf Twitter gesagt, dass es profitabel sei, Bitcoin zu meinen, auch mit älteren Rigs. Und die Kosten für den Bitcoin liegen so zwischen 7.300 und 8.500 Dollar, laut seiner Prognose bei einer Annahme von 6 Kilowatt, 6 Cent pro Kilowatt. Stunde und ja, das ist etwas, ähm, Ja, wenn wir so bei 7.300 bis 8.500 liegen, dann fragt man sich natürlich auch, ähm, wie, ha wie haben die ganzen Krypto-Unternehmen, meine Unternehmen ja, die, 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 gemeint bei Preisen unter 6.000 Dollar, äh, das ist eine andere Frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die ganze Zeit mit Verlusten da äh, gemeint haben, aber gut, das ist seine Prognose, das hängt natürlich auch von äh, dem Strompreis ab und 6 Cent vielleicht gibt es andere, die günstigeren Strom haben, möglich wäre es. Und äh, die Bitcoin-Hash-Rate, wir sehen es, die ist unglaublich heftig am wachsen. Wir haben fast 100 extra Hash, also richtig, richtig, richtig viel Power ist im Bitcoin-Netzwerk und äh, ja... Jetzt wo es profitabel ist, auch für ältere Geräte wieder zu meinen, ist halt die Frage, was machen meiner mit den Gewinnen, verkaufen sie ihre BTC direkt, drücken damit auf den Preis, um halt einfach ja, Gewinne, ihre Ausgaben zu finanzieren und Gewinne mitzunehmen, Ja, das ist natürlich immer schwer zu beantworten, aktuell haben wir ja 1800 neue Coins jeden Tag, die gemeint werden und ja, bald könnte es äh, sehr interessant werden für das Bitcoin-Netzwerk, denn lass uns mal davon ausgehen, der Bitcoin kostet, es kostet 8.000 Dollar, um einen Bitcoin zu minen, das heißt, wenn wir im Halving sind, nächstes Jahr, wenn wir das Halving im Mai 2020 hinter uns haben, müsste der Bitcoin-Preis äh, laut dieser ähm, Statistik dann mindestens bei 16.000 Dollar liegen, damit es überhaupt profitabel ist, weil nur noch die Hälfte der Block-Reward letztendlich da ist und das ist natürlich eine Frage, ja, ähm, wie lange kann das weitergehen, kann das Wachstum immer so weitergehen? Ich mal 16.000 ist jetzt keine Zahl, die irgendwie äh, richtig brutal hoch wäre, wir haben ja schon das Hoch von 20.000 gehabt, also ich glaube, das geht sich da schon aus, aber es ist definitiv interessant zu beobachten, ja, wie der Preis sich um das having herum entwickelt, denn die eine Fraktion sagt, hey, having ist ein definitiver Treiber von dem Preis, die anderen sagen, hey, hat damit überhaupt nichts zu tun, ja, wir werden es sehen, in wenigen Monaten im Mai 2020. So, gucken wir mal rüber äh, zu den Millennials und da gab es eine Umfrage die von Etoro. Die haben herausgefunden, dass 40 Prozent der Millennials im Falle einer Rezession eher in Kryptoanlagen investieren würden. Also eine rein theoretische Geschichte natürlich. Und Etoro, ihr meisten kennt, da kann man Forex Handel machen, Aktien kaufen, natürlich jetzt auch Krypto. Und ähm, in der Pressemitteilung äh, gab es hier äh, ja, eine Umfrage vom 18. bis 31. Juli. 1.000 Online-Investoren wurden da befragt im Alter zwischen 20 und 65. Also Generation Z, Z, die Millennials und Generation X. Zwei Drittel der Investoren aus den USA haben, in der, haben natürlich Angst vor einer Rezession und sagen, sie würden einen Teil ihres Aktienportfolios in sichere Anlagen umwandeln oder sich mit Kryptoanlagen, Rohstoffen und Immobilien abzusichern. Ja, Man kann jetzt überlegen, wie viel natürlich Rohstoffe, Immobilien mit Krypto konkurrieren. Ähm, ob die Leute dann sagen, eher ja, ich gehe in Rohstoffe, Immobilien oder Krypto. Ja, das äh, ist halt die Frage, wer wirklich investiert. Ich glaube, jüngere Leute sind natürlich offen, für Investments in Krypto und das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren dann auch zeigen, wenn die jüngeren Leute ja mitten im Beruf stehen, Vermögen aufgebaut haben, ja, dann wird das sich wahrscheinlich auch im Kryptomarkt widerspiegeln, aber... 50% der Befragten haben auch sogar gesagt, aus der Generation, Generation Z, dass sie sich eher für Immobilien entscheiden würden. Ja? und ähm, 38% gaben an, dass sie sich mit Rohstoffen absichern würden. Also, die einen mögen so, die anderen mögen so. Wichtig ist halt, dass wir ja, einfach verschiedene Anlageklassen haben, dass man die Möglichkeit hat, in verschiedene Dinge zu investieren. Und für mich ist Krypto einfach eine ganz logische Folge, weil es ist liquide. Man kann es sofort rausziehen, in andere Sachen reinstecken und äh, lass uns mal ein paar Jahre in die Zukunft denken, wenn alle Assets äh, letztendlich tokenisiert wurden. Ja, du kannst dir dann äh, Anteile an Immobilien kaufen, an, äh, an Rohstoffen, was weiß ich und das alles hier per Knopfdruck in einer Sekunde auf einer Plattform wahrscheinlich hin und her shiften, wie man will. Ich bin gespannt, wie sich ja da die Finanzlandschaft in den nächsten Jahren auch ändern wird, weil das könnte natürlich auch für einiges an Volatilität sein. Dann sorgen. Ja, in Indien in der Umfrage, die Idee gibt, dass die meisten Leute in Bitcoin am liebsten investieren würden und ähm, das ist natürlich auch immer ja, mit Vorsicht zu genießen, so eine Aussage. Denn ähm, andere die Hälfte der Befragten, die wussten nicht mal, was Kryptowährungen sind. Und ja, wir müssen immer verstehen, Leute, wir sind noch ganz am Anfang. Viele Leute haben von Bitcoin gehört, auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Aber wer hat wirklich Coins? Wer hat wirklich Coins? Das sind ganz, ganz wenige Menschen weltweit. Also, wir gehören hier wirklich zu den Pionieren, die in diese Branche investieren, die natürlich daran glauben, und äh, ja, ich hoffe, dass wir hier weiteres Wachstum sehen werden, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Guck mal am Markt zum Schluss. So stehen wir 258 Milliarden, Trading Volumen 52 Milliarden, Bitcoin Dominance 69,9%. Die Top 10 leuchten, rot bis auf Tether, okay, Tether steht ja beim Dollar. Aber sonst ist alles 3, 4, 5% im Minus. Nichtsdestotrotz gibt es auch einen Top-Gewinner wieder mit Metaverse, etp Knapp 50% Kurs plus zu gestern. Was ist da los? Gab es da irgendwelche News? Schon ziemlich krass, 50% an einem Tag zuzulegen. Der top Topverlierer hingegen ist die Nash, äh, Nash Exchange mit 21% Minus. Also Leute, der Bitcoin steht unter der 10K. Gucken, was jetzt hier die nächsten Tage passiert. Es bleibt spannend. Ich glaube, im September werden wir nicht äh, so große Ausbrüche noch sehen. Und ich hoffe dann ab, ab Oktober geht es um eine kleine Jahres. End Rally. Also, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich bedanke mich und wir sehen uns am Morgen wieder in Alter Frischer. Bis dahin, wie immer, machen gut, schwenkt den Hut. Let's zweite force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! <lacht>